0: Los actos homosexuales son pecaminosos y como cualquier otro pecado, te van a terminar llevando al infierno. Buenas, mi nombre es Nicolás Vera y esto es Pensarlo de Vuelta. Un espacio para repensar lo que sabemos, aprender lo que queremos saber y exponernos a lo que no sabemos. En esta serie voy a tocar temas relacionados con la sexualidad, principalmente la homosexualidad y la religión. En pocas palabras, mi pensamiento es que la religión da una mala guía para vivir la sexualidad lo que conlleva el sufrimiento innecesario de las personas religiosas, e incluso las no tan religiosas. Espero dar una visión distinta, racional, con el objeto de que las personas que se sientan restringidas por las ideas religiosas puedan llegar a un lugar de mayor aceptación y bienestar. En los próximos episodios voy a estar reproduciendo fragmentos de un video del canal Lumen Media, donde el youtuber Luis Diego Carranza se dirige a, en palabras de Luis Diego, personas católicas que experimentan tendencias homosexuales y no saben qué hacer. Con el mensaje del inicio. Dejo el link en la descripción del video para que le peguen un vistazo y tengan una mejor idea de su contenido completo. En este episodio voy a mostrar brevemente los fundamentos sobre los que se basa la Iglesia Católica en su posición respecto a la homosexualidad y voy a plantear la pregunta si son suficientes para planear tu vida sexual y sentimental. Primero quiero dejar lo siguiente en claro. Yo soy ateo, me criaron católico, pero con el tiempo me libré del pensamiento religioso y hoy no creo en Dios. Y por otro lado, soy gay. Y bueno, el pensamiento religioso fue un obstáculo para mí a la hora de vivir mi sexualidad y estar en paz con ella. Por eso ofrezco estas ideas como una ayuda y una visión diferente para las personas que puedan tener un conflicto entre su fe y su sexualidad. Vamos al video de Luis Diego. Hasta desde el punto de vista más básico de la doctrina cristiana, los actos de homosexualidad son actos de muerte y no puedes vivir pacíficamente con ellos si eres católico. Entonces ahora veamos brevemente en qué se basan estas, estos postulados. En una carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre la atención pastoral a las personas homosexuales, que voy a llamar por brevedad la carta a los obispos, la carta, les dejo el link en la descripción. El cardenal Ratzinger, posterior Papa Benedicto XVI. Describe la posición de la religión católica respecto a la homosexualidad y cito La particular inclinación de la persona homosexual, aunque en sí no sea pecado, constituye sin embargo una tendencia más o menos fuerte hacia un comportamiento intrínsecamente malo desde el punto de vista moral. Por este motivo, la inclinación misma debe ser considerada como objetivamente desordenada. Fin de la cita esta postura se fundamenta tanto en las antiguas escrituras como en la tradición de la iglesia insiste en esta carta que cito, la interpretación de las escrituras para ser correcta debe estar en efectivo acuerdo con esta tradición en cuanto al contenido específico de la biblia que se cita en dicha carta está la teología del génesis pasajes de levítico y en el nuevo testamento tres pasajes en corintios romanos y timoteo Dijo las citas y una explicación un poco más extendida en la descripción. Por su parte, el castecismo de la Iglesia Católica, en el número 2357, dice lo siguiente, cito. La tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual no pueden recibir aprobación en ningún caso. Ahora bien, si vos sos católico, seguro conoces todos estos textos e instrucciones, mejor incluso que yo. Para escuchar más de eso, puedes ir con tu párroco, algún familiar, o amigo religioso, o ver canales de YouTube como el de Luis Diego o algún otro. Pero este es un espacio laico, de escepticismo, y yo no soy cristiano. Y si me estás escuchando, quiere decir que estás dispuesto a escuchar otra opinión. Y lo que tengo para decirte es lo siguiente. No te preocupes, viví tu sexualidad tranquilo. Todo lo que cité arriba son historias, cuentos inventados por hombres que dicen hablar en nombre de Dios. Cuentos e historias que están desconectados con la realidad, con un conocimiento científico de la naturaleza. Te dejo un video del autor Noah Yuval Harari que expresa estas ideas mucho mejor que yo. Lo dejo en la, la descripción. La manera en la que decidas vivir tu vida sentimental, sexual, amorosa, no determina si vas a ir al infierno. El cielo y el infierno no existen. No hay ningún Dios que pone condiciones para la vida eterna. No hay vida eterna. Esta es la única vida en la que vas a tener la oportunidad de amar, de ser feliz y hacer feliz a otras personas. Pero entiendo que solo diciéndote esto no te voy a convencer. Entiendo que si vos realmente crees en Dios, en el cielo, en el infierno, no te voy a convencer con una sola frase o con este episodio de que eso no es así. Así que le vamos a dedicar unos minutos más, aunque más adelante espero ahondar en los temas. Vamos a analizar la estructura básica del argumento desde la óptica religiosa. 1. Dios existe y es responsable de toda la creación. 2 creó una vida después de la muerte, la cual puede ser buena o mala, es decir, cielo o infierno. 3. Hay ciertas reglas que Dios dispuso a partir de las cuales se determina tu destino en esa vida eterna. Y algunas de esas normas están referidas al comportamiento sexual. Los actos homosexuales son un pecado, el sexo premarital está mal, la masturbación está mal, etc. Y en este episodio me voy a enfocar en el punto 2, la vida después de la muerte, el cielo, el infierno o estar en paz con Dios. A ver, si vos crees en esta lógica, y como supongo no querés pasar la eternidad en el infierno, vas a hacer lo que sea necesario para evitar ese destino. Y eso está bien, es lo más sensato. A ver, tus creencias informan tus acciones. Y si crees que los actos homosexuales, la masturbación o el sexo premarital o el uso de anticonceptivos te va a llevar al infierno, no lo haces. Pero ¿cómo sabes que el infierno existe? ¿O que una vida homosexual te va a llevar ahí? ¿Crees en eso como una consecuencia lógica del estudio de la realidad? ¿O porque creciste en un entorno que lo daba por hecho, te lo transmitió y nunca te lo cuestionaste? Como dijimos, las justificaciones de que todo esto es cierto están en la Biblia y en los textos que representan la tradición de la Iglesia como la carta de estar los obispos que mencioné. Llamémosle a todo eso evidencia. En base a esa evidencia, se te pide que tomes quizás una de las decisiones más importantes de tu vida. Esto es abandonar una vida sentimental, sexual, amorosa, por la promesa del cielo y para evitar el infierno, para estar en paz con Dios. Por lo tanto, creo que tenés que preguntarte si esa evidencia es suficiente. Vamos a hacer un ejercicio mental, un, un ejemplo para comparar esta situación con otra más cotidiana. Vamos a suponer que tenés ganas de ir a vivir al exterior, porque te parece que vas a encontrar mejores condiciones de vida en un país como Canadá, España, Italia, Australia, Nueva Zelanda, cualquiera. ¿Cómo sabes que ese país es mejor que tu país actual? Argentina en mi caso. Supongo que entras en internet e investigas información como salario mínimo, oportunidades de trabajo, salario por medio, el costo de vida, la inseguridad, etc. Tratas de contactarte con algún residente o alguien incluso que haya emigrado desde tu país y te cuente su experiencia entera. Incluso podéis ir a ese país para tener una idea de primera mano antes de tomar alguna decisión. Por el contrario, si tu este objetivo es... Mejorar tus condiciones de vida. Dudo que quieras emigrar a un país como Corea del Norte, Irán. Particularmente Irán, si sos gay. O para poner un ejemplo más cercano, Venezuela. ¿Y por qué no? ¿Por qué no harías esto? Probablemente porque sepas que las condiciones en esos países no son mejores a las de tu país actual. El nivel de pobreza más alto, no hay libertad de expresión, se vieron los derechos humanos, etc. ¿Y cómo sabes esto? Y probablemente porque lo veas en las noticias, documentales, puedes mirar el índice de libertad económica u otros informes que describen y comparan el desempeño de los países. Incluso, si vives en Argentina, hay chances de que te hayas cruzado con un venezolano y te haya contado lo que se vive en su país y por qué decidió emigrar. Y repito, podés viajar a cualquiera de estos lugares para ver con tus propios ojos. Una visita a Suiza seguida de una visita a Cuba probablemente te deje sin ninguna duda de qué país es mejor para vivir. Entonces te pregunto de vuelta, ¿cómo sabes que existe el infierno? ¿Estás tan seguro de que existe el infierno como de que existe en Suiza o Irán? ¿Tenés la misma información para respaldar esa creencia? En este ejemplo que te pongo, para estar seguro de tus decisiones tenés una serie de fuentes de datos, información empírica y real de la que te podés valer para tomar una buena decisión. Es más, como dije, podés ir al lugar en cuestión y ver. En cambio, con respecto al infierno o al cielo, ¿Qué información tenés? ¿Puedes ir a ver? ¿Puedes hablar con alguno de los habitantes de Sodoma para que te cuenten su experiencia? No lo sé, probablemente tenés que confiar en ciertos textos, en la autoridad de los sacerdotes y la tradición de la iglesia, la revelación divina y el dogma. Ten en cuenta que la decisión que tenés que tomar es muy importante. Es decir, aceptar una vida en paz con tu sexualidad, con tu naturaleza, pero con el riesgo del infierno, o de no estar en paz con Dios. O vivir en conflicto con tu sexualidad por toda tu vida, pero estar en paz con Dios y con la promesa del cielo. Ahora, a esa ecuación, agregale que no tenés ninguna certeza de que el cielo o el infierno existen. Por lo menos, y para retomar mi ejemplo, no tenés la misma certeza de que existen como la tenés de que existen en Suiza o Irán. Por el contrario, te garantizo que una vida negando tu sexualidad es una vida de sufrimiento innecesario. Y aceptar y vivir tu sexualidad te va a llevar a la plenitud, la paz y la tranquilidad. Y lo más importante es que no tenés que confiar en mi palabra. Lo puedes hablar con cientos de personas que han tenido estas experiencias. Puedes leer al respecto y consultarlo con expertos como psicólogos, psiquiatras. Pero sobre todo... Lo podés probar y vivir vos mismo, no necesitas que te lo cuenten. Podés sacar tus propias conclusiones. Y no solo yo te digo que vivir en contra de tu sexualidad va a ser una vida de sufrimiento. La iglesia también lo reconoce. Y es más, te llama a vivir en sufrimiento. Cito nuevamente la carta de los obispos. ¿Qué debe hacer entonces una persona homosexual que busca seguir al Señor? Sustancialmente, estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida, uniendo al sacrificio de la cruz del Señor todo sufrimiento y dificultad que puedan experimentar a causa de su condición. Para el creyente, la cruz es un sacrificio fructuoso, puesto que de esa muerte proviene la vida y la redención. Fin de la cita. Es decir, estás llamado a sufrir en esta vida, de la cual tenés certeza de que es real, para tener un beneficio en la próxima vida, de la cual no tenés la misma certeza de que sea real. Y todo esto basado en una doctrina que, perdón, esto suena fuerte, pero tiene su raíz en tradiciones de unos pueblos hebreos del Medio Oriente en la edad de bronce tardía. ¿Se entiende el dilema? No creo que con este episodio pueda hacerte cambiar de opinión, pero espero que te haga repensar estas ideas. Mi deseo tampoco es volverte ateo o que dejes de creer en el cielo o en el infierno. Mi deseo genuino y sincero es que te sientas libre de explorar tu sexualidad sin dañar a nadie y que puedas amar a la persona que quieras. Sea feliz y estés en paz. Y si te cuesta pensar que el cielo y el infierno no existen, espero que al menos consideres que si Dios es el ser de bondad y amor que se supone que es, no te va a castigar por amar a una persona de tu mismo sexo. No te va a castigar porque es una relación sentimental, sexual, amorosa, de manera consensuada con otra persona. El sexo no debería importar. Entonces, ¿los actos homosexuales te pueden llevar al infierno? En conclusión, mi pensamiento es que el infierno como tal no existe. Pero podés vivir un infierno en esta vida si negás y reprimís tu sexualidad. Así que tené cuidado con tus decisiones y la información que usás para tomarlas. Ahora te pregunto, ¿tenés un doble estándar para evaluar la información que te lleva a tomar decisiones en cuestiones de la fe por un lado y en cuestiones de la vida más mundana por el otro? Pénsalo. Gracias por acompañarme hasta acá, espero que te haya hecho pensar y te haya gustado y espero que te ayude fundamentalmente. Si conoces a alguien que pueda tener un conflicto entre su fe y su sexualidad, te pido que consideres compartirlo. Muchas gracias.